0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno. Sabéis que aquí vamos a efectuar durante los próximos minutos un repaso a las últimas novedades, noticias de cine y series de televisión. Y no perdemos más tiempo, vamos directamente con las noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Para recordar que David O. Russell tiene un nuevo proyecto a la vista, del que aún no sabemos ni siquiera el título... Pero lo que sí que sabemos es que viene cargado de estrellas, con un elenco con nombres importantes como puede ser eh, Robert De Niro y con figuras que últimamente se están destacando de una manera prolífica y además dando cuenta de su talento, como puede ser el caso de Anya Taylor-Joy. Me imagino, me imagino, bueno, algún nombre más, eh, Mike Myers, Timothy Oliphant, Michael Shannon, Chris Rock, eh, Andrea Riserboro. es decir, que tenemos un... Un elenco largo, e eh, importante, y me imagino que el proyecto será de estos que, que llaman la atención por su contenido, por la historia, seguro que se mueve entre el drama y algún toque de comedia, y seguro que tiene un éxito importante y alguna nominación a los Oscars, porque es algo que David O'Russell eh, casi siempre tiene presente en, en sus trabajos. Cortinilla de estrella y... Y nos acercamos al mundo de las series. Peaky Blinders va a terminar con su sexta temporada. Se acabó lo de tener ganas de ponerse una boina, un traje de tuit con chaleco y tener miradas torvas y ademanes de mafioso de principios de finales del 19 principios del 20 y de estar por las por las tierras altas, más allá de, de los muros de la pérfida Albión. Eso sí, una buena noticia para todos los que están enganchados a esta magnífica serie. Y es que el epílogo podría ser una película. De momento es una posibilidad que se está barajando y sería sin duda un cierre excelente para dejarnos a todos con un buen sabor de boca. Eso sí, aquí ya tendremos que empezar a ver si la diferencia es entre película y telefilm es sustancial porque por desgracia estando en la situación en la que estamos los cines probablemente no sean el sitio donde se proyectará esa película si sí se hace a, a corto o medio plazo pero como todavía nos queda esa sexta temporada crucemos los dedos y esperemos Que para cuando concluya la sexta temporada y comience la grabación de esa hipotética película, la situación se haya normalizado y volvamos todos al cine, que es donde tenemos que estar los amantes de las películas. Cortinilla de estrella y. Y os recuerdo unos avisos parroquiales. Eh, Primero, Autobombo, Oficina 19, ese podcast semanal donde os ofrezco consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde queráis. Los los lunes tenéis 10 minutos con información, consejos, noticias y reflexiones sobre esta realidad, para algunos nueva, para otros obligada y para algunos entre los que me encuentro algo con lo que estamos encantados, el teletrabajo. Que sí, que llevamos meses haciendo el teletrabajo, pero todo es siempre susceptible de mejora. Y dentro de los avisos parroquiales os estoy recomendando capítulos de los compañeros aquí en Emilcar FM y esta semana quiero eh, que os acerquéis conmigo a Plug and Drive, nuestro podcast de movilidad eléctrica con, con el gran Paco Culebras, que, que tiene una voz que es prodigiosa y además con qué facilidad nos explica conceptos que a los que... Todo esto de los vatios, los megavatios, los gigajulios y los eh, el consumo WTLP o como se llame y el, los enchufes eh, Saideco y Chugo y Chucky. Todo esto, fijaos que no, no me lo he logrado aprender, pero porque soy así de torpe. Pero creedme que realmente lo hace muy bien. Y si me paro, seguro que, que me acuerdo de, de distinguir la potencia en megavatios hora y los distintos tipos de enchufe. Os quiero recomendar el último episodio en el que habla del de SEAT Mi eléctrico. Y es además un episodio en formato crossover, que hace Paco Culebras junto con Cristian García, arroba patuflings, y Pedro Sánchez, arroba el ojo que ves. Eh, Porque el Seat Mi eléctrico es un coche que por lo menos yo sé que Pedro Sánchez lo tiene, imagino que Cristian García también, y quieren compartir con nosotros su experiencia con este vehículo, que por cierto, al pertenecer al grupo VAG, Volkswagen Audi Group, eh, ya sabéis que el Seat Mi... Básicamente lo que os cuenten os va a valer también para los modelos equivalentes en otras marcas del grupo. En este caso sé que hay un modelo en Volkswagen, que no recuerdo ya el, la denominación, y otro en, en Skoda, que va básicamente lo que os cuenten sobre el Seat Mi, os va a valer también si estáis interesados en los modelos equivalentes de esas otras marcas. Cortinilla de estrella y... Nos vamos a, a los cómics. Esto es, eh, dame la vuelta que yo me la doy, que si tú no me la das ya me la daré yo. Eh, Justice League Snyder's Cut pasó de ser una película a eh, una edición del director, una versión del director, un montaje del director, que muchos fans estaban deseando que, que Zack Snyder pudiera llevar a cabo. Finalmente ese proyecto ha salido adelante y conforme iba aumentando el tamaño del proyecto llegó a convertirse, eh, esto, esto no era un rumor sino que lo comentaba el propio director, el propio Zack Snyder en una miniserie de cuatro horas de duración Fijaos si se había alargado una película que ya era larga pero bueno, estaba en torno a las tres horas pero se fue acumulando recuperación de material descartado en el montaje original y adición de nuevas secuencias, pero tantísimas nuevas secuencias y con la aparición de tantísimos personajes, que el propio Zack Snyder dijo que es que se estrenaría en HBO Max, en esta plataforma de streaming, en un formato de miniserie de cuatro episodios de una hora cada uno que yo creo que a muchos nos ha parecido fenomenal, y lo único que nos parece tan fenomenal es que HBO Max todavía no está disponible en España para el momento en el que se estrene esta serie. Pero ahora la última noticia es que esto vuelve a convertirse en una película. El propio Zack Snyder habría compartido esta información afirmando que su Justice League, su Snyder's Cut, ahora va a ser una película de cuatro horas de duración. Que, a ver, solo le veo sentido a a, a insistir en lo de que es una película frente a que es una serie si finalmente su estreno se va a hacer del tirón. Ya sabéis, este binge watching, este atracón, el fin de semana que te estrenan la serie o la miniserie, tragarte todos los capítulos uno detrás de otro, es algo que muchos eh, hacen. Y, y claro, si esto te lo hacen con esta con este producto convertido en miniserie y te lo ves del tirón, pues es indiferente. Desde hace un tiempo hay algunas plataformas que están apostando por el formato clásico y tradicional, que es cada semana se estrena un episodio nuevo de la serie, que sea. Claro, puedes eh, caer también en el atracón, pero cuando termine la serie, cuando se libera el último capítulo, cuando se programa o se emite el último capítulo, es cuando podrías hacer esto tendría sentido hacerlo con Justice League, Snyder's Cut, si te van a dar los cuatro episodios del tirón, o si hay alguien que tiene la paciencia suficiente, aguanta sin ver nada hasta un mes, y cuando te liberan el último episodio, lo que haces es, previamente, te zampas los tres primeros, y así te lo ves del tirón. Pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que segmentar esta historia en cuatro partes de una hora tiene también unos criterios creativos y narrativos que que son muy férreos, porque evidentemente cada 45 o 65 minutos aproximadamente, tendrás que completar un arco narrativo que sea coherente, que tenga eh, sus tres actos, sus ocho secuencias, en fin, por aludir a a la estructura clásica del guión y, y que no se vayan demasiado de madre. Quiero decir que no, que, que no tengas un capítulo que, 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 que se te corte la acción demasiado pronto y otro al revés que parece que nunca llega, nunca llega porque como va a continuar en el siguiente entonces me imagino que todo esto al final son decisiones por un lado artísticas, de libertad artística evidentemente y por otro también narrativas, eh, me imagino que puede haber llegado un momento en el que el director diga mira esto con este formato tan férreo de tener que cada 45-65 minutos empaquetar un segmento completo de la película Eh, igual no me está funcionando entonces vamos a ver en cualquier caso yo creo que amantes y detractores de la película La Liga de la Justicia estaremos ahí de alguna forma para ver bueno cuando se pueda ver ya digo aquí en España cuando se estrene Justice League no va a estar disponible todavía HBO Max lo cual me parece en este caso concreto me parece un error bastante gordo. Quiero decir, es un, un, un producto, ya sea película o serie de televisión que tiene una expectativa muy amplia generada. Hay muchos espectadores de muchos países que están esperando como agua de mayo un estreno de esta categoría. Y si eres una plataforma de streaming y tienes un estreno así de grande que es capaz de, 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 de tener tirón, de atraer una audiencia importante y generar un buen montón de suscriptores me parece lo más eh, interesante estar disponible en la mayor cantidad de países y, y, y además, sobre todo, si tienes la anticipación suficiente, que es el caso. Quiero decir que esto no es de un mes para otro que digas ¡Ah, pues voy a rodar un poquito y voy a volver a hacer la película! ¿no? Entonces, llevamos un año largo con todo esto y en cuanto se tomó la decisión de que finalmente se iba a estrenar en HBO Max y no en los cines, que será otra que la decisión también de que pasara a ser serie de televisión comienza cuando hace aproximadamente nueve meses o así se ve que los cines igual no van a estar ahí esperándote para cuando tú llegas quieras llegar a estrenar algo eh, pues han tenido tiempo para prepararse y la infraestructura de una plataforma de streaming de esta categoría, en fin, me parece que aguanta en nueve meses el ser capaz de ofrecer servicios a distintos países. Pero, en fin, en, en, en Warner eh, barra HBO sabrán qué es lo que quieren conseguir con tanto como tienen para ofrecernos. Y concluyo esta parte de, dedicada a los cómics con... Una, una adaptación de, de The Walking Dead que pasa del cómic a la serie y que ahora pasaría a películas, en este caso a una trilogía de películas, cuyo protagonista sería Rick Grimes, el protagonista de las primeras temporadas de la serie, el protagonista del cómic, y que bueno, sabéis que el cómic llega un momento en el que se va desgajando la serie de él poco a poco hasta hacerlo completamente diferente de lo que estamos viendo en en una pantalla de lo que estamos viendo en en las páginas y se nos prometió que podríamos volver a ver a, a Rick Grimes pero lo vamos a ver en formato cinematográfico y seguramente en una trilogía de películas Cuyo rodaje se supone que iba a comenzar ahora en 2021, pero evidentemente están las cosas complicadas, así que tendremos que seguir esperando. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a la sección de adaptaciones, porque ya hay disponible en internet los primeros detalles sobre la serie que prepara Amazon Prime sobre El Señor de los Anillos. Eh, vamos, eh, tampoco hay muchos spoilers en lo que os voy a contar pero si queréis entrar más en detalle hay distintas páginas donde se puede ver esta información básicamente nos vamos a ir muy atrás muy atrás, muy atrás en cuanto al momento histórico en el que se sitúa la la parte de la historia que se nos va a narrar Eh, nos vamos miles de años antes de hecho a una era anterior al momento en el que se sitúa la acción tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos y el gran villano de la función va a ser nada más y nada menos que el mismísimo Sauron, el Señor Oscuro, previamente a convertirse en el Señor Oscuro. Vamos a ver los momentos de preparación de su reinado de la oscuridad, la maldad y el terror. Y, sinceramente, yo creo que esto bien llevado Puede ser una de las series más, eh, más importantes, más enganchantes de las últimas décadas. Cortinilla de estrella y... Y poco más. Esta semana nos vamos a despedir aquí. Tendría para comentar, casi para hacer un especial sobre la cantidad de noticias que últimamente ha generado Netflix. Y estoy pensando que esto me puede dar para hacer un pequeño eh, especial vamos a ver si la semana que viene, por ejemplo, en el que prescinda de las noticias de actualidad, salvo quizá alguna cosa muy, 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 muy importante y haga un pequeño especial monográfico sobre las últimas novedades en Netflix sí, que os puede sonar algo raro, también os lo aviso, porque si finalmente me decido pues también quiero que, que estéis sobre aviso que a lo mejor la semana que viene me, me, me lío la manta de la cabeza y ya digo, algo que se era una noticia muy 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 relevante que la comentaría rápidamente al principio, igual me decido que tengo aquí como media no, sí, sí, una media docena de noticias en torno a esta plataforma que es la plataforma de referencia y no digo que todos tengamos Netflix y todos terminemos ahí, pero también un poco como medidor de tendencias y como explorador de qué es lo que está pasando en el mundo del streaming, nos nos puede valer porque yo creo que más por desgracia que por suerte estamos abocados a seguir tirando de streaming durante muchos meses porque la situación de la pandemia del coronavirus no termina de solucionarse y aquí mucho me temo que perdonad el pesimismo que estamos abocados a un nuevo encierro domiciliario y ya sabéis que esto supone para empezar que los cines echan la persiana por cierto noticia que es que le he leído hace muy poco el, 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 los ingresos en, la, en los cines estadounidenses cayeron un 80% durante 2020 y el 2021 no parece que vaya a ser mucho mejor Así que ya digo, tendremos que estar atentos a nuestras pantallas, a nuestros streamings y espero que estéis también aquí conmigo para un especial sobre YouTube. Eh, si decido liarme, levanta la cabeza como digo la próxima semana y mientras tanto mi agradecimiento porque sigáis eh, cada semana aquí en preestreno estando al tanto de las noticias que se producen en el mundo del cine, en el mundo de la televisión o ya quizás debamos empezar a decir en el mundo de las películas y de las series porque ya todo es cine, todo es televisión y la vida cine es. Un saludo de Antonio Rentero y hasta la semana que viene. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!